0: Herkese merhabalar. Hemen şimdi programında enflasyonun açıklandığı gün karşınızdayız. Bugün Semih'in yerini ben aldım. Güldem Hanım merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldin Sinan Bey.
0: Enflasyon açıklandı bugün. Enflasyon bekleniyordu. Evet. Enflasyonda şöyle bir beklenti oluşmuştu son günlerde. Enflasyondaki düşüş trendi aynı hızda devam edecek. Beklentilerde hızlanıyor. Buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları vardı. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. İşte yüzde 51'lere gelceği şey söleniyordu. 12 aylık enflasyonun. Dün geldiğimiz noktada TÜİK'in açıkladığı enflasyon beklentilerinin üstünde bir şekilde yüzde 57.68 geldi. Detaylarına Hı. baktığımızda, ki şunları not etmemiz lazım herhalde. Yaklaşık <gülüyor> yarım saattir detaylarını bekliyoruz. Şimdi detaylarına baktığımızda çekirdek enflasyonun da 7.67'ye geldiğini görüyoruz. Siz bu açıklanan rakamları nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, şimdi bence bir kere yarım saat gecikmesi skandal gerçekten böyle bir şey olması e, kabul edilebilir bir şey değil. Üretici fiyatları detayları açıklandı, tüketici de manşet açıklandı ve e, alt detaylar çıkmadı. Hemen tabii insanın aklına bir sürü şey geliyor. Şimdi o beklentiler üç buçuk civarında şekillenen beklentiler gerçekten. O şekilde enflasyon beklendiği için mi yoksa TUIK onu o şekilde baskılayacağı düşündüğü için mi o şekilde düştük bekleniyor? Yani bu uzun zamandır konuştuğumuz, tartıştığımız bir şey. Bence TUIK olsa olsa bu kadarını açıklar diye e, daha çok düşünülüyor. Sabah biraz daha erken saatlerde en enflasyon 9.26 geldi. Şimdi tamam TUIK'in detaylarını bir kez daha dönelim. E, onun içinde gördüğümüz şey bir kere ben bu sefer ...yurt içi fiyatlarından, yurt içi, yurt içi üfe yani üretici fiyatları enflasyondan başlamak istiyorum. O taraftan baktığımız zaman e, dahi aslında çok korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Hani enflasyon baskıları, maliyet baskıları son gücüyle devam ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hani artık bazı yılı etkisiyle düşeceği için e, bazı yılı işte ne kadar yıllık enflasyon nereye geldi diye bakmak... ...bu 4-5 ayda çok anlamlı değil bence. Aylık %4.15 bir üretici fiyatları artışı var. Bu maliyet baskısı demek. Bunun detaylarına bakıyoruz. İşte neyse ki elektrik, doğalgaz fiyatlarına bağlı sanayiye indirimler var. Orada 3.13 var aylık. Ama onun dışında imalat sanayindeki aylık artış %5.12. Bunun detaylarına bakalım. Dayanıklı tüketim malı enflasyonu aylık %7.34. Dayanıksız tüketim malı üretim enflasyonu 8.2, sermaye malı üretimindeki fiyat artışı 6.29. Şimdi bu ne demek? Bu, bu da TL'nin bir de bir, size çok iyi biliyorsunuz baskılandığı bir dönemde aslında bu bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir kere korkunç bir enflasyon dalgası geliyor. Öyle sene sonu hani bu maliyet artışlarıyla yüzde 22.3'lük bir enflasyona geri dönmek falan bence mümkün değil. Uzun uzun anlatıyorum ama. Tüfe'nin detaylarına şöyle bir hızlıca bakarsak, o tarafta da işte bahsettiğimiz gibi e, çekirdek enflasyon şimdi Excel tarafından bakmaya çalışıyorum. Çekirdek enflasyonun seviyesi e, Aralık'ta 1.86, Kasım'da 1.88 iken bir anda 7.67'ye fırlamış. E, İnanılmaz bir sıçrama var bu yıllık bazda tabii ki çekirdek enflasyonda da tekrar kaçtan kaçı almış hemen bakalım burada Excel'de yaklaşık 51.93'ten 52.97'ye yani 52'den 53'e kadar almış bu bir tekrar ma baskıların arttığı anlamına geliyor. Bu 7.67 aylık çekirdek enflasyonun e mallar ve hizmetler olarak dağılımına bakarsak 6.68'lik bir... E Çekirdek enflasyonda mallarda artış var. Hizmetlerdeki aylık seviye %10.59. <gülüyor> yani ben ne diyeyim ki? Hani bu enflasyon tamamen para politikasının e, çalışmadığını, çöktüğünü ve hani o beklediğimiz bazı da etkisini falan geçelim %50'lerde bir yerde yapışkan olduktan sonra tekrar yükselme eğilimine gireceğini anlatmalı bence hepimize. E, benim gördüğüm bu. hani Uzun uzun anlattım ama madem geç açıklandı ben de veriler üzerinden gitmek istedim.
0: Enflasyon aslında önümüzdeki süreçte seçim sahtı haline de girildiğini düşünürsek ekonomi yönetiminin üzerinde titrediği bir konuydu. Çünkü işte kuru baskı, enflasyon olmasın, bir taraftan asgari ücrete yapılan, ücretlere yapılan zamlar var. Bu planları da biraz bozacak bir şey değil mi?
1: Ya tabii şimdi e, dün mesela Aksoy araştırmanın bir anketi vardı. Hemen yani böyle hızlıca siyasete dalmış gibi oldum ama bunu ben ekonomiyle bağlandırmak istedim. Bağla bağlamak istiyorum. Mesela geçen sene Aralık ayında yapılan asgari ücret artışlarının Ocak ayında AKP'nin oylarına yaklaşık 2 puanlık bir artı yönde yansıması olmuştu. Ama e, hani bu e, güzel havayla AKP'ye e, tekrar e, eğilime dönen e, birçok kişi sanıyorum. Mart ayı Mart geldiğinde geçen seneden bahsettiğim ediyorum. Nasıl o asgari ücret tartışanın eridiğini tekrar açlık sınırında dolaştığını keşfettiler. Dolayısıyla sene ortasında bir zam gelmesi gerekti. Ee, işte sene ortasında o yapılan zam arkasından yazarlığının ile AKP'deki o Artı bir puanlık düşüş zaten yerine e, verildi fakat o düşüş eridi. Şimdi Aralık ayındaki bu Aralık ayındaki geçtiğimiz Aralık ayındaki yapılan yüzde ellilik artıştan sonra ki geçen sene bütün sene yüzde 90 küsürün üzerinde bir asgari ücret artışı yapıldı. Dünkü Aksoy anketine göre e, biz hiçbir artı puan eklemediğini gördüğümüz gibi eksi 1,5-2 puan kadar oy kaybı olduğunu görüyoruz. Yani insanlar bu asgari ücretin ne kadar hızlı bir şekilde eridiğinden, çünkü enflasyonun hiç düşmediğinin farkındalar. Hani enflasyon düşüyor diyor, Sayın Cumhurbaşkanı 2 gün önce, dün gece değil gece TRT'de açıklama yaptı, daha da düşecek. Şimdi yeni söylem o. Hem Bakan Nebati söylüyor, hem işte Kavcıoğlu söylüyor Merkez Bankası. Ama aylık artışlar işte %6.65 olunca, İnsanlar yıllık enflasyonun 80'lerden 65'e mi gelmiş? 65'ten kaçtı? 58'e mi gelmiş? Bu önemli değil. Fiyatlar çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Hatta e, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırının altına indi bile asgari ücret. Yani asgari ücret artışı elbette bir düzenleme yapılacak böyle bir yüksek enflasyon döneminde Ama amaç e, fonksiyonu içinde enflasyonu gerçekten düşürmek olmayınca işte o zaman ücret, enflasyon, ücret, enflasyon, ücret, enflasyon döngüsüne giriyoruz. Başlanması gereken yer enflasyonla ciddi bir mücadele. Neyse ki önümüz seçim ve bir iktidar değişimi olasılığı biraz daha yüksek gözüküyor. Yoksa bu politikalarla e, hani işte yüzde biz 40-50'leri 45-50 arası bir şeyi belki görürüz. 50'ler daha olası seçimin hemen arkasından bu politikaların devam etmesi biz yine başladığımız yere yani TÜİK verileriyle %80'lere kadar tekrar geri getireceğini yani görmek bugünkü veriden çok net artık.
0: Bak, Güldem Hanım size şunu da sorayım konuştuğumuz gibi çekirdek enflasyon 7.67. Diğer taraftan siz para politikasının etkisizliğinden söz ettiniz ama TL'yi koruyacak olan politika faizimiz %9 seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün TRT'deki açıklamalarından da söz ettiniz. Orada politika faizinin biraz daha düşebileceğinin sinyalini verdi ki Bloomberg'de de buna dair analizler yer aldı. Bu son gelişmeler ışığında ...üç hafta sonraki PPK'da politika faizinin daha da düşme yoluna gidileceğini düşünüyor musunuz?
1: Yani düş, düş, düş. hiç aklıma gelmezdi seçime kadar bir faiz indirimi daha olacağı. Ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın sözlerini biliyorsunuz. Bizim e, kurumlarımız e, ister ekonomi olsun ister başka alanlarda olsun talimat olarak alıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu çıktıysa üç hafta sonra biz PPK'da bir faiz indirimi görebiliriz. Ee, ne olacak? İşte 100 puan, 100 bas puan daha indirsin, %8 yapsın. Neden bunu görürüz? Çünkü işte az önce konuştuğumuz gibi şöyle bir inanç var. Enflasyon yıllık olarak düşüyor. Geçen sene işte e, ki baz etkisi sebebiyle işte daha yüksek rakamlar çıkıyor ama yeterince çok yüksek rakamlar giriyor. İşte %9'lar, onlar yerine %6,5'luk bir enflasyon girdiğinde biz yıllık enflasyon %58'e inmiş gibi algılıyoruz. Dolayısıyla bu algıyı güçlendirmek için bakın enflasyon düşüyor e, deyip biz de faiz indiriyoruz doğru yoldayız mesajını hani o, o, o, o çarpık mantığı e, böyle perçinlemek isteyebilirler. Dolayısıyla faiz indirimi sürpriz olmaz. Ama biz biliyoruz ki bu faiz indirimlerinin... E, Türkiye'de finans piyasalarında, bankacılık sektöründe yarattığı kaos sonucunda bugün TL mevduat faizleri yüzde otuzlarda. İşte kredi faizlerinin üzerinde bir sınır var. Onun yarısı seviyelerinde. Ba özel bankalar bu e kredi faizlerinden risk alıp kredi vermek istemiyor. Kamu bankaları yatırım e amaçlı sanayi sektörüne risk kredileri vermeye çalışıyor. Bu ucuz seviyelerde hepimize zarar olarak dönüyor. Özel bankalar tüket daha yüksek faizli tüketici, e, kredilerine yükseliyor. O da 30'ların da üzerinde. Dolayısıyla zaten ne 9 ne 8 artık hiçbir önemi kalmış durumda değil. Tamamen dengeler bozulmuş durumda. Bütün bu karmaşa içinde e, ihracat yapmaya çalışan firmalarda bağırıyorlar. Hani kur zaten baskılıyorsunuz ama bizim daha önemli bir sorunumuz var. Finansmana erişim sorunumuz var. Bırakın maliyetleri, kredi bulamıyoruz e, özel bankalardan diyorlar. Çünkü özel bankalar korkuyor bu ortamdan. Yani 9'u 8 yapsın yani meydanlarda bakın enflasyon 80'lerden 50 küsurlara geldi bir kez daha faiz indirdik Bu demek ki daha da düşecek enflasyon demeye çalışsın. İnsanlar bunu zaten hissetmiyor ki hayatlarında ne bireyler hissediyor ne firmalar hissediyor bence.
0: Tüm buradaki kur baskılama çalışmalarında geçen sene 108 milyar dolarlık bir döviz satışı. E, rezervlerde evet, evet. son aylarda yeniden e, azalma trendine girdiğini de görüyoruz.
1: Altını bir kez daha çizmek lazım. O 128 milyar dolarla bu harcanan 100 küsür milyar dolar birbirinden farklı. O 128 milyar dolar artıda olan net rezervleri, sıva parçası hatta net rezervleri çok hızlı eksi 60 milyar dolarlara kadar çekmişti. Şimdi onun ötesinde daha fazla satma gücü olmayınca ve TL baskılanmak istediği için zaten ihracatçıların... Ee, bu kur korumalı mevduatla kademeli bir şekilde e, döviz gelirlerinin işte %40'ını Merkez Bankası'na yatırma zorunluluğu geldi. O geldi, bu geldi. Yani bir taraftan böyle bir havuza giriyor, bir taraftan çıkıyor. Çıktıkça giriyor. Yani Merkez Bankası kendini bir gerçekten piyasada dövizden tek sorumlu bir e, banka olarak konumladı. Bir Merkez Bankası'nın olmaması gerektiği şekilde en azından serbest piyasa ekonomisinde. O yüzden e, öyle bir devri daim böyle bir durumu var. Böyle bir motor gibi giriyor. Oradan çıkıyor turizm gelirleri ve ihracat gelirleri. Ama hani günün sonunda gelinen noktada zaten o sıva para net rezervler dün itibariyle 46 milyar eksideydi hala. Dolayısıyla daha fazla bozulma olmuyor. Fakat zaten yeterince bozulma var ve korkunç seviyede bir bozulma var. Merkez Bankası işte bu şekilde baskılamaya devam etmeye çalışıyor.
0: Tüm bunlar bizim tarafta yaşanırken Küresel boyutta da Merkez Bankaları haftasıydı aslında bu hafta ve evet. faiz kararlarının açıklandığını gördük. Burada faiz kararlarından ziyade bundan sonraki süreçte nasıl hareket edileceği, bu faiz artışlarının evet. ne kadar daha devam edeceği... ...daha sonrasında bu faiz artışlarının tersine ne zaman döneceğine dair ne mesajlar verilecek buna odaklanmıştık. Öncelikle isterseniz evet. FED ile başlayalım. 25 bas puanlık bir artış e, oldu... Sonrasında Paul'un açıklamaları var. Siz ne gördünüz?
1: Ya Fed Paul uzun zamandır piyasa, piyasalar aslında bir bilek güreşi içinde. Hani piyasalar sürekli çünkü ortada hala çok fazla likitte var. O likitte ile e, piyasadaki hareketler yükselme ve para kazanma güdüsüyle tekrar bu yükselişi devam ettirme yönünde. Her seferinde işte FED faiz artışlarına başladığından beri hayır işte yüzde üç buçuk dörtleri geçemez senaryosu vardı arkasından yüzde beşe kadar bile ulaşmaz beşe ulaşsa bile mutlaka işte çok sert resesyon yaratılacak sert resesyonla beraber ekonomik durgunlukla beraber 2023'ün sonlarında mutlaka faiz indirmeye başlayacak hadi biz tekrar piyasalara gaz verelim artık bunlar son faiz artışları derken hani Powell'un açıklamaları özellikle <gülüyor> çok özür dilerim öksürük hala geçmedi. ...piyasalarda bu işin böyle olmayacağını anlatmaya çalışıyor. Yani o bilek güreşinde kazanan taraf bence doğal olarak çok büyük Merkez Bankası, Fed olacaktır. Verdiği mesaj şu, 5'in de üzerine çıkabilirim. Çünkü ekonomideki yavaşlama korkulan kadar değil. Üstelik istihdam piyasasında da son 2-3 veride yavaşlama işaretleri olmasına rağmen halen çok güçlü. Diğer taraflarda yavaşlamayı görüyorum. Evet artık dezenflasyonist süreç başlamıştır, bunu kabul edebiliriz. Ama hala beklentiler enflasyon hedefinin üzerinde. Yani hani bunun nereye bağlanıyor? Diyor ki sizin beklediğiniz gibi ben 5'in üzerine çıkmama gibi bir şeyim yok. Muhtemelen 5.25 belki 5.50'ye kadar çıkılabilecek. Hani 1-2 faiz artışı daha olacak burada 25'lik. Ama arkasından daha da önemlisi olan bu faiz indirimleri bu sene kesinlikle gelmeyecek. Ekonomi hala çok güçlü. 2024'ten önce gelmeyecek. Dolayısıyla siz bu özellikle tahvil piyasalarındaki yeniden fiyatlamaktan bir an önce vazgeçin. Biraz daha satış yönünde olun. E, aşağı indirmeyin faizleri. Çünkü aşağı inen tahvil piyasasının bu Faiz indirimlerini fiyatlaması sürekli faizlerin, tahvil faizlerinin ABD'de düşmesiyle bir alım gücünde artış yaratıyor. Alım gücünde artış hissi ya da gerçeği tüketime tekrar dönüyor. O yavaşlatılmak istenen ABD ekonomisindeki bu süreci ötelemiş oluyor. O yüzden piyasalara ciddi ciddi mesajlar var. Piyasalar yine bunu bence güvercin algıladı. Canım. İşte iki faiz artışı daha 25-25 yapsa, 5'in biraz üstüne çıksa bir şey olmaz. Yine faiz indirimleri bu sene biz görebiliriz. Beklentisi var ama öyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani 2024'ten başında şimdi bekleniyor faiz indirim ama daha da öteleyebilir. 2024 ortalarına kadar öteleyebilir. E o zaman da piyasalardaki bu e, neşeli hava e, çok uzun soluklu olmayabilir. Bunun kavrandığı aşamada.
0: Peki Avrupa tarafına nasıl bakıyorsunuz? Avrupa Merkez Bankası da 50 bas puanlık bir artışa gitti. Evet. Yine Lagarde'ın açıklamaları vardı. Geriye dönüp baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın biraz geç kaldığına dair e, bazı görüşler vardı. Şimdi geldiğimiz noktada Lagarde ne yaptığımızı biliyoruz mesajı e, vermeye çalıştı açıklamalarında. Siz nasıl gördünüz?
1: Ya Avrupa'da iki tane ABD ekonomisinden farklı durum var. Bir tanesi savaş, e, savaş ve doğal gaz fiyatları şoku. Dolayısıyla ona bağlı olarak ne kadar sert bir resesyon olacak, nereye kadar hatta ekonomik şok olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın buradaki biraz daha ağırdan alma süreci sanıyorum biraz ondandı. <gülüyor> Diğer taraftan enflasyon orada da düşmeye başladı ama ABD tarafında gözüken <gülüyor> çekirdek enflasyondaki gerileme Avrupa tarafında yok. Dolayısıyla çekirdek enflasyonda biraz daha e, bir kırılma noktası, bir işte zirveden dönüş görülmediği e, ortamda Avrupa Merkez Bankası biraz daha sert gitmek zorunda. Sert gidecek, daha yüksek faizle gidecek e, ortam da var. Neden? Çünkü işte o hep konuştuğumuz korkulan kış e, gelmedi, doğal gaz stokları dolu, o doğal gaz şoku olmadı. Dolayısıyla ekonomik aktivite korkulan kadar daralmadı. Bir yavaşlama var ama daralma yok. O yüzden de güçlü gidebilir. Çekirdek enflasyonun yani tabiri caizse belini kırana kadar. O yüzden iki tane daha işte dünkü faiz artışından sonra bir tane daha belki iki tane daha faiz artışını 50 bas puanda tutacaktır diye düşünüyorum. Ama piyasalar onu da ya da dün benim okuduğum daha çok yabancı kurumların Avrupa Merkez Bankası değerlendirme notlarında Mart'ta tekrar bakacak. Ondan sonra 2.50'den sonra işte 25-25 oda gitmeye başlayacak. Yani ABD'nin bir 6 ay gerisinden gelecek gibi gözüküyor. O da zaten Euro'ya şimdiye kadar güç vermişti. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın da artık son döneme, son çeyrek faiz artışlarına girdiği anlaşılmasıyla biraz Euro satışta yedi. Orada da dikkatli olmakta fayda var herhalde.
0: Çok teşekkür ederim Güldem Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zeyk oldu sizinle program yapmak. Aynı Görüşmek şekilde
0: üzere. çok sağ olun. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler bugünlük yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.